0: Radio. Radio. Radio.
1: germaine. Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma. Saison 15! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous pour ce dixième épisode de Popcorn Salé. Ce soir, je suis accompagné de Juliette. Salut. De Thaïs. Bonsoir. Et d'Enora. Bonsoir. Aujourd'hui, on vous parle de trois films Les filles vont bien de Itzao Arana. Le Perfect Days de Wim Wenders, c'est enfin Le Temps d'Aîné de est Kéveré. Mais avant tout, on vous parle d'un film dont on n'a pas vu cette semaine-là et on, dont on ne parlera pas en détail, puisque Disney sort cette semaine son nouveau classique d'animation, Wish, Aisha et l'étoile de la chance, du bonheur de je ne sais plus quoi, enfin titre générique de Disney. Euh, le nouveau film d'animation du coup du, des studios aux grandes oreilles qui sort dans euh, l'anonymat le, le plus complet. Alors, il a fait un score... Euh, catastrophique aux états unis vu qu'il n'a même pas été premier lors de son premier week-end d'exploitation, qu'il a été battu par Napoléon, cocorico et euh, qu'en France, il fait un démarrage qui est euh, pas si mauvais au box-office, et surtout parce qu'il a été dopé aux avant-premières et qu'en qu réalité, assez peu de gens l'attendent. Alors, c'est ce qui nous a posé nous cette question-là, il y en a deux qui, qui, qui nous viennent à l'esprit quand on voit ça, c'est déjà que Disney est dans une phase extrêmement compliquée depuis euh, trois ans environ, depuis en fait, le Covid, puisque, hormis euh, quelques succès euh, Estampier Marvel qui commence à dater, c'était je crois le Spider-Man et quelques suites euh, du style Les Gardiens de la Galaxie 3 ou, ou des, des films qui euh, s'appuyaient sur des franchises déjà bien établies ou encore Avatar, une autre franchise bien établie. Les Disney, euh, enfin tous les films Disney sont extrêmement à la peine, ont du mal à trouver un nouveau public, un nouveau souffle. C'est vrai pour les Marvel, ça a été vrai pour les Star Wars et aujourd'hui c'est vrai pour les films d'animation qui sont pourtant la marque de fabrique historique de Disney. Euh, avant euh, le Wish, vous avez peut-être entendu parler de Avalonia, ou encore plus de Raya et le dragon vert je crois, qui sont deux films qui sont aussi des classiques d'animation qui, enfin des classiques, quand je dis classiques, c'est Disney qui les appelle comme tels, ça se place dans la grande lignée des classiques d'animation qui ont commencé avec le, le Blanche-Neige et qui se sont après perdurés avec Le Roi Lion. Euh, avec tous ces classiques, Aladdin, la petite sirène et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier qui est peut-être resté en date, euh, c'était la Reine des Neiges. On a eu Vaiana qui a eu aussi un, un, un demi succès okay. ou un, un, un succès. Coco, oui, mais c'était déjà Pixar en fait. Ah, okay. Et puis même Pixar, euh, depuis quelque temps, c'est aussi un, une, un studio qui boite pas mal. Et on se demandait, aussi, on se demande, bah, qu'est-ce qui se passe à Disney en fait Pourquoi c'est en train de flancher complètement alors que bah, c'était le studio historique pour les petits enfants Enora, euh, toi, qu'est-ce que tu en sais de, de ce qui se passe à Disney en ce moment
2: Alors, moi, j'ai vu que, en fait, le patron de Disney avait appelé ses créateurs à se concentrer davantage sur le côté divertissant euh, des films, plutôt que sur un message soi-disant politique. Donc, euh, peut-être qu'il il était écrit dans l'article qu'il pensait à Black Panther ou à ce genre de, de, de choses parce qu'il trouve, et pourtant Black Panther n'est pas un exemple de, de crash au box-office, mais le patron estime que le fait qu que ses créateurs se concentrent sur des messages soi-disant politiques est la raison pour laquelle ils n'ont pas assez de spectateurs et donc pas assez de, de sous.
0: Ouais, je ne sais pas si euh, le manque d'audience de, de, est nécessairement lié au au côté politique, qui, je pense, dans la bouche du PDG, euh, peut dire beaucoup de choses. Mais... Oui, ça
2: signifie le wokeisme selon ouais, eux, entre pense. gros
0: guillemets. Hein. Euh, après, Disney développe aussi énormément d'autres formats, et pas uniquement le format film. Et ils sortent beaucoup de séries. Et j'ai l'impression que, pour le jeune public, pour les enfants, ils ont tendance plus à travailler ça, plutôt que de miser sur des gros films. Et ça pose aussi la question de l'imagination dans les studios, parce qu'il y a beaucoup de, de projets. En fait, c'est juste une reprise d'anciens personnages. Alors, il y a des films qui se déclinent en, en franchise. Enfin, on avait la, la Reine des Neiges, mmh. mais là, je, je regardais <rire> rapidement les nouvelles séries. Ils font des, ils font une nouvelle série sur Ariel qui modifie pour l'adapter au, au tout petit. Euh, ils font aussi une série sur euh, Winnie l'ourson. Enfin bref, il y a quand même un. Pardon C'est de l'animation Oui, complètement de l'animation, mais ça pose un peu la question de est-ce qu'ils n'arrivent pas un peu à bout de l'inventivité Après, en même temps, je pense que c'est l'éternelle question de, du commercial et il faut aussi faire des trucs qui marchent. Mais bon, en l'occurrence, on le voit, ça ne marche pas euh, si bien que ça.
3: Bah ouais, je peux que te rejoindre Thaïs. Moi, c'est vrai que quand je pense à Disney, globalement, dans ma tête, j'ai l'impression qu'ils ressortent en fait que des vieilles franchises, même quand on pense aux Marvel, enfin, aux gros films qui sont sortis. Arthur, tu l'es cité, c'est quoi C'est Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est des Spider-Man qui en fait s'appuient sur des franchises qui sont déjà là, et on voit que même tout ce qui est Marvel, etc., qui du coup s'appuie sur des personnages qui sont quand même récurrents, bah du coup, en fait même ça, ça commence à décevoir les gens, et en fait c'est aussi juste, j'ai l'impression que... Le, le, le succès commercial c'est aussi un peu une prime à l'imagination et à l'inventivité enfin je veux dire mmh. c'est pas révolutionnaire mais le, le Super Mario Bros ça fait des super euh, scores euh, au box-office parce qu'il est super mais... Euh, mais euh, c'est parce qu'aussi on sort du schéma typique euh, super héros euh, et des, des franchises qu'on a déjà vues parce que en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe dans le cinéma hollywoodien à gros budget, des gros studios c'est aussi qu'on fait que reprendre les mêmes personnages, mmh. les mêmes séries toujours et encore, refaire de la... tout ça pour faire de l'argent quand on voit que ça marche pas même si on pense aux films pour enfants il n'y a pas seulement des dessins animés que produit Disney il y a aussi les adaptations en live action qui ont l'air toutes euh, mmh. globalement plus mauvaises les unes que les autres et je pense que c'est bien là aussi où il faut voir euh, un petit peu la raison de cette chute de succès de Disney et pas nécessairement au côté politique parce que comme on l'a rappelé je... voilà, on n'est pas quand même sur, de, sur, sur Marx je pense que le fait de reprendre toujours les mêmes sujets, essayer d'adapter de, de re... à la fin le filon est, est complètement... il est plus là quoi. il est asséché euh, donc forcément euh, si on n'a plus d'idées nouvelles les gens sont moins attirés et pour revenir sur Wish, déjà je ne sais pas qui a fait euh, le marketing en France mais appelé un film Wish enfin euh, pardon mais ouais. <rire> c'est déjà le titre est extrêmement mal pareil. trouvé et, et surtout quand on voit la bande annonce du truc effectivement mais en surtout, fait on se dit le titre enfants. est bien trouvé quand on regarde l'animation la, en elle-même en fait tu as l'impression d'être de retour 5 ans en arrière ça a l'air d'être Enfin, j'ai pas vu le film encore une fois mais la bande annonce niveau esthétique donnait pas à voir quelque chose de très euh, brillant, enfin c'était laid en fait, j'ai pas trop d'autres mots quand je trouvais avant le style, le style plutôt, euh, quand on pense oui à des Pixar etc, plutôt, euh, plutôt novateur et plutôt beau en fait parce que c'est aussi ce qu'on attend d'un dessin animé
1: C'est intéressant que tu pointes le, le, le style de, du, du film alors moi non plus je l'ai pas vu, je me base euh, sur des images promotionnelles et sur les bandes annonces que j'ai pu voir euh, j'avais lu aussi que le style de, de, de Wish est un style assez spécial parce que euh, on a, on, Disney a abandonné depuis une quinzaine d'années le, euh, le, le dessin animé traditionnel pour faire de l'animation en 3D et euh, que c'est leur filon qu'ils ont depuis une quinzaine d'années depuis qu'ils ont euh, absorbé l'écrit créative de, de Pixar dans le milieu des années 2000 qui leur a permis d'avoir ce nouvel âge d'or qu'ils ont eu, euh, qui s'est développé durant les années 2010 ce qui est drôle là c'est qu'ils sont en train de revenir sur ce style là petit à petit et qu'ils ont essayé de retrouver alors d'une manière très maladroite en fait, un esprit un peu à l'ancienne en euh, reprenant un style qui était celui des, des Disney des années euh, 50, les Bambi, les euh, la, la belle bois dormant, euh, tout, toute cette phase-là de Disney-là en reprenant ces espèces de traits noirs qui dessinent les contours des personnages, ce qui donne un, un aplat très spécial et qui montre aussi que bah, Disney est en panne créative, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à créer un style qui leur est propre, ils essaient de repomper des styles qu'ils ont déjà utilisés à droite, à gauche, les remélanger, remixer, et ça ne fonctionne pas. Et en fait, Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Disney, on n'est pas du tout à sa première crise, euh, on a cru que Disney allait mourir euh, dans les années 80, on a cru que Disney allait mourir au début des années 2000, enfin d'ailleurs essayer de trouver un... Euh, Disney qui nous a marqué entre 2000 et 2010, il y en a vraiment très peu en fait, jusqu'à La princesse et la grenouille, ça a été une, une cascade d'échecs sans fin et, et là on arrive à nouveau à, ce, à cet épuisement de finaux. une film. rebelle quoi ouais, rebelle, ouais. c'était aussi Pixar je crois ah ouais. bah, en fait, ce qui est drôle c'est que euh, Pixar que des, au des début stampilles. était très indépendant de Disney même si Disney distribuait les films Pixar. Et en fait, quand Disney s'est pété la gueule et que Pixar montait, Disney s'est empressé de, euh, par tous les moyens de racheter Pixar pour en fait, choper l'équipe créative et qui bosse pour eux. Parce que sinon, Disney allait vraiment se péter la gueule. Mmh. Et ça commençait à être hyper compliqué. Et on se retrouve à nouveau dans cette phase-là où Disney, euh, bah, n a, n a le, en tout cas, le Disney animation n'a plus de tête. Et même si on va l'élargir au, au Disney un peu plus large, je suis parlé, Thaïs, de, de Disney+, du fait que maintenant, Disney se, mmh. se basait sur les séries. On a aussi appris que... Euh, bah financièrement c'était un gouffre financier énorme parce que euh, des plateformes de streaming euh, hormis Netflix on sait, bien, euh, enfin, on sait pas du tout comment ils font euh, bah c'est pas un, un, un objet rentable on voit que pour Warner c'est en train de se péter la gueule que Paramount ne mise pas un copec dessus et que maintenant Disney est en train de revoir sa stratégie parce qu'ils ont lancé tout un tas de séries qui ont euh, marché de manière assez peu significative que ce soit du côté de Star Wars que ce soit du côté des... Des euh, Marvel, que ce soit pour certaines euh, franchises d'animation qu'ils ont essayé de ressusciter comme ça. C'est toute une panoplie de, 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 de séries qui sont en train de s'effondrer complètement et euh, Disney est en pleine question parce que qu'est-ce qu'ils font Ils ont un service de streaming sur lequel ils, sont, ils ont tout misé dessus en crachant sur le cinéma les grands écrans. Leur service de streaming ne marche pas et quand ils essaient de proposer des films sur grand écran bah, ça marche pas non plus. Moi je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer parce que Disney c'est pas un monstre qui va, qui va mourir comme ça. C'est tellement puissant et ça a eu tellement d'occasions de rebondir que je pense que ça va rebondir mais euh, ce qui est intéressant c'est que et moi j'espère c'est que d'ici quelques années on va avoir des propositions qui vont être intéressantes de la part de, de Disney parce qu'ils s'en sont toujours sortis avec des choses qu'on qu qu on aime ou non on Marqué durablement l'industrie euh, du cinéma pour les prochaines années, et quand on voit, oui, en effet, ce que faisait Disney dans les années 2010, ce qu'a fait Disney dans les années 90 quand ils ont eu ce nouvel âge d'or, euh, bah on peut se dire qu'au final, c'est peut-être un mal point bien. En fait, on va épurer, on va vider de, de sa substance tout ce qui est fait de Disney depuis ces dernières années. Peut-être que ça va amener quelque chose de meilleur
2: et euh et quand tu disais, Juliette, que par exemple la créativité des, des Disney, du coup, c'était vachement tarie, moi je pense que c'est aussi dû euh, peut-être à l'existence enfin, des plateformes de streaming et du coup du fait que euh, les, films qui sortent en salle, euh, les films Disney qui sortent en salle, ils savent qu'ils vont ensuite être sur, euh, sur Disney+. Et, euh, et comme les plateformes de streaming fonctionnent sur un algorithme qui fait que euh, les films euh, les plus populaires sont toujours mis en avant et du coup il y a une standardisation après de... Des, des contenus, bah, ils ne veulent pas trop se mouiller aussi, quoi, et du coup ça entraîne une pauvreté de, de l'imagination euh, au contraire des, les studios entre guillemets plus indépendants je pense euh, au studio Ghibli on a vu le dernier Miyazaki qui est, qui est sorti récemment en comparaison, même si je n'ai pas vu Wish, mais je trouve que c'est toujours super créatif, etc. Et ils ne dépendent pas autant, en tout cas, d'une plateforme de streaming, donc c'est peut-être lié aussi à ça.
3: Ouais, je te rejoins complètement, surtout qu'en plus, dans le cas de Disney, euh, c'est pour le coup, pas des dessins animés, mais je crois que pour tout l'univers Marvel, etc., en fait, pour voir les nouveaux, il faut non seulement avoir vu les films d'avant, mais aussi les séries qui sortent, genre, Wakanda euh, ou, ou Forever, c'est une série, ça non bon ça genre voilà à vision enfin des trucs où ils sortent des séries à l'appel ou pour construire leur univers mais où du coup si t'as pas vu euh, 15 000 séries plus 3 films avant tu peux pas aller les voir donc effectivement en fait ça restreint aussi le public mais euh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi après moi ce que je dis c'est que euh, au-delà du fait que ils ont pas Enfin, je ne sais pas seulement qu'ils n'ont pas changé leur style, j'ai l'impression qu'ils l'ont amoché avec le truc que tu disais, Arthur, de mettre des espèces de contours noirs dans cette bande-annonce. C'est vraiment ça, J'ai l'impression qu'ils essayaient de mixer la 2D, et enfin, la, la c'est pas de la 3D, mais des, disons l'animation en volume, quoi, mais en mettant des, des, des contours noirs autour, ce que je trouve d'une laideur absolue et, euh, et qui, effectivement, en fait, me donne juste pas envie de voir le film... Euh, du tout, donc euh, ouais, c est, c est, je, je trouve ça très questionnant après euh, je me demande si Disney a vraiment les clés en main aussi, euh, si le directeur général appelle juste à rendre les films moins politiques euh, et pense que c'est ça la solution, euh, je, vois pas, euh, je vois pas où est le rebond quoi.
1: Du coup comme on va pas vous parler de Wish, on a trouvé trois meilleurs films <rire> cette semaine <rire> dont on va vous parler, et le premier, et Nora tu es la seule à l'avoir vu, c'est Les filles vont bien un film espagnol euh, de Itzaso Arana pardon excusez mon mauvais basque, qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes femmes un été qui se réunissent dans une grande maison à la campagne pour répéter une pièce de théâtre, mais euh, dans cette maison, dans cette intimité, à l'abri de cette chaleur écrasante, je vous lis un résumé, vous inquiétez pas, <rire> elles partagent leur savoir sur l'amitié, le jeu, l'amour, l'abandon et la mort, avec le secret espoir de devenir meilleure. Alors, Enora, qu'est-ce que tu en as pensé
2: alors euh, les filles vont bien, c'est un, un premier film déjà et c'est un peu une sorte de mise en abîme euh, où euh, les personnages et les actrices se confondent parce que en fait c'est des, des comédiennes qui sont en train de, tourner, de jouer une pièce de théâtre et en même temps il euh, y a ce film qui se tourne et elles, elles sont au courant et tout se mélange un peu, tout se confond mais c'est assez euh, séduisant finalement euh, et donc ces cinq filles, et il y a aussi euh, une, la dame qui tient le gîte et, et sa fille, qui forment une sorte de cocon de, de sororité qui permet un peu de manière euh, douce et fluide de, des échanges entre elles sur la vie, sur leur vie. Et je trouve qu'il y, y a une immense douceur qui en ressort et qui fait, qui fait ressentir l'importance de l'amitié, notamment de l'amitié euh, féminine. Et euh, tout ça à l'image de plusieurs séries récentes, notamment des séries espagnoles. Je ne sais pas si vous avez vu euh, Valeria ou euh, les filles du dernier rang et donc des séries espagnoles de groupes de copines dans leur vingtaine trentaine ou encore un peu les girls de girls de Lena Dunham et je trouvais que c'était un peu cette vibe là et là même si ça parle d'amour de de relations de rupture c'est pas le seul but euh, du film leur but c'est plutôt enfin parler de ça c'est plutôt un moyen pour montrer l'importance des, des amitiés euh, à ce moment là euh, et on témoigne le lien avec, euh, avec les contes, notamment avec le conte de la princesse au petit pois, dont il parle parce qu'il y a une petite fille euh, qui, euh, qui lit ce, ce conte dans le, dans le film. Et ils, ils disent à la fin que l'importance n'est pas que la princesse trouve son prince, c'est plutôt qu'elle trouve le petit pois. Et donc j'ai trouvé que c'est un, un joli film assez précieux, euh, qui ressemble un peu à un joli tableau, plutôt à une tapisserie, un peu comme celle qui ponctue le film de manière récurrente, comme pour marquer des chapitres. Et, euh, et c'est pas un film forcément nécessaire euh, ou politique ou quoi, mais c'est quand même une très belle ode à l'amitié qui m'a rendue heureuse et qui m'a rendue euh, reconnaissante de, de mes amis aussi. Et donc on a besoin un peu de films comme ça, de petits moments suspendus dont on ressort euh, heureux. Voilà.
3: Donc j'ai bien aimé. Ça a l'air d'être hyper doux et je me demandais genre, euh, ça se ressent à hein, l'image parce que j'ai vu genre, euh, les photos et tout. et ça, Moi justement c'est l'image qui m'a donné... Euh... Enfin, qui m'avait donné envie de voir le film que je n'ai pas eu le temps de voir. Mais enfin, tu dirais quoi, toi, de
2: l'image Oui, ça se ressent à l'image. C'est très, très lumineux. Bah, ça se passe en plein été en Espagne. C'est très lumineux. Il en ressent une certaine douceur. Euh... Ouais, j'ai ai beaucoup aimé ces couleurs estivales et tout.
3: Et aussi, tu disais qu'il y avait un propos du coup, sur euh, l'amitié féminine, mais elle joue aussi une pièce de théâtre. Je me demandais en quoi la pièce de théâtre elle joue. Enfin, Est-ce qu'il y a un message genre, euh, plus euh, général sur le théâtre Ou alors, en quoi enfin, Quel est. Euh... Le, le beau, le, le, les avantages le, le, la plus-value je crois que c'est ça que je voulais dire, c'est un terme très économique mais qu que, qu que, quelle, quelle valeur elle ajoute ce, ce truc de la pièce de théâtre est-ce que c'est un enjeu dans cette, dans, dans ce, cette amitié Oui
2: parce que en fait, ces filles-là ne se connaissent pas forcément toutes de base c'est des comédiennes, certaines sont des comédiennes confirmées, d'autres plus débutantes euh, et donc il y a la metteuse en scène, donc elles sont quatre comédiennes plus la metteuse en scène qui est la réalisatrice du film. Et euh, elle joue une pièce de théâtre dans la maison où elle se retrouve. En fait, elle se retrouve pour, euh, comment dire, pour euh, pas s'entraîner, mais se répéter la pièce qu'elles vont ensuite jouer euh, sur scène, etc. Et donc, c'est là qu'elles construisent leur amitié. Et donc, enfin, déjà, c'est le prétexte pour se. Désolée, je m'en les passages, je suis très fatiguée. Mais, euh, en fait, elles se retrouvent euh, dans cette maison pour répéter cette pièce et leur amitié se construit grâce au moment entre les répétitions de la pièce. Et en même temps, oui, il y a une sorte de mise en abyme, en abyme parce que dans cette pièce-là, elles sont toutes sœurs et du coup, elles sont censées se connaître par cœur. D'où l'importance de vraiment se connaître dans la vraie vie.
1: Eh bien, écoutez, si vous voulez faire une pause dans l'hiver euh, moribond parisien, euh, n'hésitez pas du coup à aller voir « Les filles vont bien ». Et on passe tout de suite à notre deuxième film, cette fois on fait quasiment le, le, le tour de la planète, enfin quasiment à l'autre bout de la planète, pour retrouver Wim Wenders dans Perfect Days, et ça je crois que c'est Juliette qui nous présente.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, Perfect Day, c'est le nouveau euh, film de Wenders, film de fiction cette fois-ci, puisque nous avions euh, chroniqué euh, son dernier documentaire, euh, Anselm, il y a peu de temps. Et donc là, c'est un film qui se passe au Japon, à Tokyo plus précisément, et le scénario va se résumer très vite. On suit donc Hirayama qui euh, a pour profession de, de nettoyer les toilettes dans Tokyo, en fait. Et je crois que je ne vais pas trop en dire plus sur, sur, euh, sur le scénario, parce que... Euh, déjà il n'y a pas grand chose d'autre et pourtant euh, le film arrive bien à, à, nous, à nous emporter euh, voilà, dans cette espèce de, de routine de la vie qu'a qu euh, Hirayama. Je ne sais pas si Arthur tu veux commencer à nous en parler
1: Oui alors volontiers, alors, c'est un film que j'ai vu moi euh, au moment alors je n'étais pas à Cannes mais euh, il a, je crois qu'il a été projeté en même temps à Paris ou un truc comme ça enfin en Luxor il faisait une rétrospective et tout ça, bon bref du coup je l'ai vu il y a six mois euh, et je veux vous en parler avec les souvenirs que j'en ai et pour vous dire, un film dont j'arrive à en parler six mois après, c'est qui m'a beaucoup marqué. Euh, comme tu as dit, Juliette, c'est un film très minimaliste, en fait, sur, sur son, son scénario, qui tient vraiment sur un timbre poste. Euh, et c'est ça qui en fait, en fait la, la, la beauté absolue de ce film-là. C'est un, un, un film où on va simplement filmer le quotidien de cet homme qui passe sa journée à nettoyer les toilettes publiques de la ville de Tokyo. Euh, et de ses quelques rencontres, parce que c'est un homme relativement solitaire, de ses deux, trois rencontres, de parfois quand il va retrouver des membres de sa famille... Et, 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 et tout simplement dans un univers d'une douceur absolue. C'est vraiment un film dont j'ai quasiment aucun souvenir sur l'histoire en fait, qui s'en est dégagée, les quelques films narratifs qui sont très légers et qui sont très bien écrits. Moi, ce, que je, ce, que, voilà, ce qui m'a marqué, c'est cette douceur ambiante de ce film, de ce petit... Euh, de l'endroit où il vit, en fait, cette petite maison extrêmement mignonne dans laquelle la lumière est toujours tamisée, euh, ces, ces toilettes-là qui, euh, oui, alors des toilettes, euh, filmer des toilettes et vous en faire ressentir comme si c'était un lieu presque agréable à y être, c'est quand même vraiment assez fort, en fait. Ils ont, ont l'air très propres. Ah bah ils, ils sont très, très, très bien nettoyés, vraiment. Mais euh, et avec un nombre de trouvailles visuelles complètement dingues, alors ces toilettes-là, il faut en parler, ces toilettes qui trans voilà, dont vrai. la vitre n'est plus transparente une fois que quelqu'un fait pipi à l'intérieur, enfin, c'est une idée complètement dingue qui bien sûr n'est pas celle de Wim Wenders, qui est celle des, des urbanistes tokyoïdes mais qui est filmée avec, de la part de Wim Wenders avec une, une, une infinie inventivité c'est vraiment un film d'une richesse Absolue. et moi je vous recommande de le voir, j'aurais du mal à en parler plus parce que ça fait six mois que je l'ai vu euh, et que j'ai pas envie de vous, vous le défiler davantage, c'est vraiment une balade euh, complètement dingue, en plus il y a des, il y a des morceaux de musique euh, très agréables, Juste sur, enfin vraiment, c'est juste, il y a Perfect Days sur une voiture en train de se balader dans les rues de Tokyo. C'est tellement agréable, tellement simple. C'est vraiment un film qui va toucher à la simplicité même de ce que c'est se balader dans une ville et à vous faire sentir toute la, 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 la douceur qu'il y a à l'intérieur. J'ai du mal à trouver d'autres mots pour en parler que doux, parce que c'est ce qui représente le film. Je sais pas si toi, Enora, tu l'as vu peut-être il oui. y, y a moins de temps, donc peut-être que tu vas avoir un souvenir mardi, plus précis.
2: Oui, donc euh, oui j'ai un souvenir très précis et pour moi aussi un immense coup de cœur. Enfin, je... Je crois que c'est mon film de l'année. Euh, et je, Déjà, toute cette attention aux petits détails de Wim Wenders qui rappelle un peu aussi l'esprit les, euh, japonais, etc., dans la beauté du quotidien, euh, notamment de la nature. On voit un moment, Hirayama qui va, qui va prendre délicatement une petite pousse d'un arbre pour le mettre dans, un, dans un, une sorte de pot en papier journal qu'il avait dans sa poche. Et rien que ça, c'est hyper euh, mignon et délicat. Enfin Bref... Et il euh, y a une sorte de rapport apaisé à l'existence dans un monde et même un métier où pourtant euh, le personnage s'efface constamment. Euh, par exemple, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut aller aux toilettes, il est obligé de sortir et de, de, le, bah, de le laisser, évidemment. Et, et ça contraste aussi avec l'agitation de qu'on a l'habitude de voir dans les films, notamment dans Lost in Translation. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, bah, oui, il y a toute cette galerie de personnages qu'on voit arriver. Enfin, une galerie, il y en a trois ou quatre. Euh, et, qui, et leur agitation elle aussi contraste avec le calme un peu de, de Hirayama et cela, enfin, les personnes que l'on rencontre nous donnent aussi à voir le passé de cette personne et ça j'ai trouvé ça intéressant, notamment sa nièce qui va venir et c'est un passé qu'on explore à la fois avec la BO du film qui est très années 70 donc Lou Reed, Rolling Stones, Patti Smith, je crois qu'il y a aussi Van Morrison Enfin, le film tire donc son nom de, du Perfect Day de, de Lou Reed et un passé, grâce à ses musiques donc des années 70, qui sont tout le temps sous forme de cassettes, euh, les photos argentiques qu'il prend aussi. Mais c'est aussi un passé, je trouve, que Wim Wenders euh, explore pour lui-même parce qu'il revient un peu sur euh, sa filmographie, je pense notamment à Tokyo Ga, euh, qui est, un, qui est un, une sorte de documentaire euh, sur, euh, à la fois sur Tokyo et sur euh, le, le cinéaste... Euh, Yasujiro Ozu, le cinéaste japonais dont Wim Wenders est fan. Euh, et puis Wenders adore filmer le Japon, donc il y avait aussi « Carnet de notes sur vêtements et vides » de, de Yoji Yamamoto. Euh, et puis aussi, il y a un petit clin d'œil à Paris, Texas, euh, que j'ai bien aimé à un moment, euh, Aya, je crois que c'est Aya, la copine de, du collègue de Hirayama, est habillée en un pull rose et elle a, et elle a les cheveux teints en blond avec, et on, on dirait vraiment, enfin euh, on dirait, elle ressemble pas à Natasha Kinski, pardon mais il y a, y a un petit clin d'œil à ça et du coup je trouvais ça marrant que Wenders explore à la fois le passé de son personnage et en même temps son propre passé dans, dans ce film, donc c'est un énorme coup de cœur, c'est vraiment euh, mon film préféré de l'année
3: et je trouvais que c'était un perfect film voilà ben, moi, je crois que je vais me, me joindre à ce concert de, de louanges globalement. Euh et moi, j'ai vu le film en même temps qu'Arthur, donc euh, il y a longtemps, et pourtant, il reste très présent à mon esprit. Le scénario est, est minimaliste et pourtant euh, très bien écrit, et je trouve que c'est fou. Euh, cette maîtrise qu'a Wim Wenders, enfin, qui nous a démontré avec de nombreux films. Enfin Enora, hein, tu parlais de Paris-Texas, enfin, moi, c'est un de mes films préférés. Mm -hmm. et, euh, et je trouve que c'est fou la, la maîtrise qu'il a pour, avec un scénario qui, globalement, sera en une phrase, on va suivre la vie d'un homme qui a une vie très routinière et euh, nettoie des toilettes dans Tokyo. Il arrive à nous faire un film où on ne s'ennuie pas, où on est pris par cette espèce de, de poésie, de douceur dont vous parliez et où, où en fait on, on suit des petits arcs narratifs quand même parce qu'à un moment il y a sa nièce qui va venir, il y a euh, les personnages dont tu parlais, il y, y a ce truc où il va acheter des, des vinyles et c'est vraiment fou que je me souvienne de tellement de détails d'un film que j'ai vu il y a six des mois. Cassettes. Des Oui, oui des cassettes pardon, mmh. pas des vinyles, des cassettes et euh, Enfin, il y a, à un moment, il va aussi beaucoup manger toujours dans les mêmes restaurants. Enfin, c'est vraiment une vie qui est très routinière, mais que je trouve est montrée de manière. Euh fascinante et très ouais. enveloppante et moi ce que je retiens aussi du coup de ce film c'est les images parce que Will euh, ce qui me touche dans ces films notamment c'est vraiment sa photo enfin la, la photo de Paris-Sexas honnêtement je, je crois que je vois pas un film avec une plus belle photo que celui-là et, et une telle composition des plans des tableaux presque comme un, un roman photo et je trouve que là on retrouve vachement ça par ces couleurs qui sont très pétillantes et en même temps cette lumière ouais. très ah ouais parce que tu vois moi je me souviens des, des toilettes de Tokyo par exemple mmh. du coup, du coup dont Arthur a expliqué le procédé qui en gros sont transparentes quand il n'y a personne dedans mais qui se... comment, on dit, elles deviennent mates, enfin opaques ouais elle se floute et du coup rajoute de la couleur quand il y a quelqu'un à l'intérieur. Et moi, j'ai souvenir de toilettes qui sont par exemple roses, mm. comme littéralement le, le pull dont tu parlais euh, de Paris Texas. Et moi, c'est cool. Par exemple, je trouve pas ça bleuté du tout. Bleuté justement. la nuit
2: parce qu'il il filme pas mal la nuit. Oui, c'est vrai qu'il filme ça... pas mal la
3: nuit et ouais. que c'est très beau. Moi, je me souviens surtout des, des périodes de jour où aussi, en fait, il, va, il y a une grande partie aussi où il y a. Enora, tu l'as dit, il a un appareil photo argentique et il va essayer de photographier cette nature parce qu'il a pas seulement un rapport à la nature. Il essaie de décrire ça, cette poésie en fait. Euh, D'ailleurs, il me semble qu'il va euh, souvent en fait chez développer ses photos. C'est un peu un, un rituel, non Oui, et puis c'est toujours euh, le même arbre en fait qu'il prend des photos et du même angle. C'est ça.
2: Et ouais. moi, j'ai souvenir de. Et il jette après les photos argentiques qu'il ne plaisent voilà. pas et il
3: garde celles qui. <rire> j'ai un souvenir très précis de, de ce moment où il photographie cet arbre. je trouve que c'est un très beau film aussi sur. Euh, le regard la photographie la manière de qui dit beaucoup sur oui euh, comment on prend une image comment on filtre la lumière en, en termes techniques euh, je trouve vraiment magnifique. Euh, et en termes d'histoire, moi j'avoue que les histoires de routine et un peu euh, où on pense qu'il y a pas de scénario, c'est toujours le truc où moi j'achète, mais globalement, euh, là je trouve que c'est vraiment bien fait, que ce, ce personnage est touchant au possible, enfin moi il m'a mmh. rappelé euh, euh, bah, des connaissances à moi, et je pense que c'est impossible de ne pas penser à quelqu'un aussi, enfin je sais pas, en regardant ce film, et du coup, euh, on se sent émotion, enfin touché en fait, voilà je trouve que... Il joue
2: extrêmement bien, il a eu le prix d'interprétation voilà. masculine à Cannes, donc... Euh,
3: ouais. Non, non, c'est ça. Et, je ne vois pas grand-chose à redire de ce film. Je, je suis un peu f... fouillée dans, dans ce que je dis, mais je peux que co vous conseiller d'y aller. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Arthur.
1: Non, mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, à, à quel point on filme avec bienveillance la, la solitude, en fait. C'est euh, ce, ce côté de... La solitude, ça peut vite être un truc. Si on veut filmer des gens qui sont seuls et qui sont bloqués dans une routine, on va faire un truc misérabiliste de dire ah oh, regardez ces pauvres gens qui vivent euh, genre. et là alors c'est pas du tout pour glorifier en fait l'état de, de, de du personnage principal en fait qui est je pense même pas un état voulu par le personnage et, et c'est quelque chose aussi où on montre que c'est que c'est euh, quelque chose qui, qui, qui est quand même assez triste en fait, d'avoir quelqu'un qui, qui est tout seul mais il y a quand même une bienveillance et on essaie de montrer qu'il y a aussi un, un, un positif en fait à cette à cette tristesse là une beauté en fait dans cette solitude dans cette routine euh, moi c'est bizarrement alors, c'est pas du tout, je pense, une influence de pin mais c'est moi parce que je suis tiré aussi par ces influences-là. En fait, ça m'a fait penser à la première demi-heure de Blade Runner. C'est-à-dire ce côté de, euh, de, de montrer une routine constante d'un un personnage qui s'ennuie euh, dans, un, dans une grande ville et tout ça, donc on n'arrive pas à en voir les bouts, qui est euh, infiniment grande, infiniment trop grande pour un personnage si seul. En fait et à l'inverse de Blade Runner qui euh, bah déjà abandonne le sujet c'est pas du tout le j'ai du film mais qui surtout en fait en montrait quelque chose d assez triste en fait là il y a une bienveillance que j'ai beaucoup aimée en fait dans laquelle je me suis retrouvé parce que voilà, j'ai vécu moi des moments seuls dans des grandes villes et tout ça dans Paris et tout la nuit où je me baladais et il y avait un, et on, on retrouve en fait ces sentiments là de, de cette sentiment de, de, de toute puissance au en fait que d'un coup quand on se retrouve seul dans une grande ville dans le dans la nuit on trouve une grande puissance et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé là qui est un sentiment extrêmement spécial et qui est assez dur à montrer si vous avez un, une, une vision misérable de la, de la solitude, et là le montrer avec une bienveillance, montrer que certaines, certaines personnes aussi peuvent en ressortir grandissent de cette expérience de la solitude là, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup plu
3: non puis aussi enfin non seulement il y a la solitude mais il y a aussi disons il a trouvé des formes de présence qui sont aussi non humaines quand, quand on en parle je, 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 ça, ça m'est venu à l'esprit il a beaucoup de plantes il a notamment mmh. euh, ce qui ce qui fait des jeux de lumière très beaux il a une, des lumières violettes en fait pour ses plantes il me semble il passe beaucoup de temps à s'en occuper dans sa routine et en fait j'ai l'impression que la nuit aussi même la nuit. en fait <rire> c'est ça qui lui plaît c'est s'occuper alors des gens en nettoyant les toilettes parce que c'est aussi le but de son métier et pareil je trouve que le métier ça enfin je désolé je, je passe du coq à la mais, euh, mais les le... En général, le cinéma, globalement, quand même dans les films, soit on montre des métiers, y... euh, euh, -des métiers euh, euh, globalement assez durs, et du coup, on a un regard un peu, comme tu disais, misérabiliste dessus. Sinon, en général, je pense au film de la Nouvelle Vague ou quoi, c'est des héros qui, globalement, sont quand même plutôt bourgeois, etc. Euh, J'ai l'impression que c'est ce qui domine, en tout cas, dans ce que je vois des fois au cinéma, parce que les cinéastes aussi s'inspirent d'eux-mêmes, que du coup, en général... Euh... Ils viennent d'une certaine classe sociale. Mais bon, bref, je trouve ça euh, hyper touchant de montrer ce métier-là, à la fois dans ce qu'il est, parce qu'on voit à un moment, il y a sa famille, et on voit qu'il y a un enjeu autour du fait que lui, il est seulement euh, homme de ménage dans des toilettes, quoi, globalement. Et on voit que lui aimerait aussi peut-être plus. <rire> euh, c'est pas parce qu'il nettoie des toilettes pour son métier qu'il euh, ne lit pas, par exemple. Il passe beaucoup de temps à lire. On sent que c'est aussi un intellectuel qui aime la routine, qui aime réfléchir. Et pour autant, il aime son métier. Il aime, en fait, c'est juste un être qui aime la routine, qui aime, aime s'occuper des gens aussi. J'ai l'impression beaucoup oui. parce que tous les êtres qui croisent, parce qu'on dit qu'il est seul, mais il croise ces êtres en fait et il, il essaie de s'en occuper. C'est juste aussi une autre forme de présence. Et euh, ouais, je sais pas. Effectivement, c'est très intéressant sur la solitude, mais aussi sur qu'est-ce que être accompagné, qu'est-ce que prendre soin aussi. Le et parce que ouais, exactement. Mais c'est un film où on voit quelqu'un prendre oui. soin des autres pas seulement des des humains, parce que notamment de ces plantes, de, de tout ce qui l'entoure en fait, mais aussi j'ai l'impression que du coup par là ce film il prend presque soin de nous en fait, et c'est vraiment un petit rayon de soleil quand j'y pense. Oui c'est
2: ça parce que je trouve, enfin il répand un peu du bien autour de lui, toutes les personnes qu'il croise, enfin euh, il en ressort, enfin euh, sa nièce ou euh, le son collègue qui l'aide ou même la personne à la toute fin euh, qui qui a un cancer etc. Et à chaque fois il les aide d'une certaine manière. Et ça, ça, ça répond ouais, le bien autour de lui. Et puis aussi, il bah, y, y a cette histoire de, tu dis, il lit des livres, il est un peu intellectuel, etc. Après, on, on voit, bon, sans trop spoiler, mais que sa famille euh, provient d'un certain milieu, etc. Et qu'il a rompu avec ça. On n'a pas trop les réponses par rapport à ça. Mais finalement, en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ouais, c'est lui, sa personne et son quotidien maintenant, quoi.
1: Eh bien écoute, sur ce, écoutez, sur ce, on ne peut que vous conseiller euh, d'aller voir Perfect Days du coup de Wim Wenders. Et on passe suite au troisième film de la semaine que Thaïs va nous présenter. Et j'ai oublié le titre du film. Le
0: troisième film, c'est donc Le temps d'aimer de Catel Kieveré avec entre autres euh, Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. Euh, par rapport euh, à, au film dont on vient de parler, cette fois-ci, il y a pas mal de, de films narratifs, donc je vais juste raconter les le premier qui part du personnage de Madeleine joué par Anaïs de Mousset donc, rencontre Vincent Lacoste sur une plage et elle est également accompagnée de son enfant qu'elle a eu pendant la guerre Je vais en parler avec un peu plus de détails et euh, j'aimerais bien savoir toi Arthur ce que tu en as pensé
1: alors c'est un film qui alors un peu comme nous ce soir parce qu'on est tous crevés et un peu <rire> et un peu brinque surtout à l'image en fait, de, 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 de Vincent Lacoste dans ce film c'est un film boiteux et je le, dis, alors je le dis, comme ça ça, peut paraître hyper méchant, mais euh, je, je le dis avec une, une, une vraiment une bienveillance, c'est-à-dire que c'est un film qui euh, fourmille d'idées, c'est-à-dire que c'est comme Vincent Lacoste, c'est fabuleux, et en même temps ça boite un peu, c'est-à-dire que euh, entre tous ces moments je trouve fabuleux de ce film, il y a euh, des petits ratés qui, euh, pour moi, l'empêchent de pleinement s'épanouir. C'est un film qui s'est filmé des relations euh, humaines, vraiment avec une sensibilité assez... Euh, assez forte. Si on a une, moi, que j'aurais retenir, par exemple, c'est la, la relation que va avoir Vincent Lacoste avec, du coup, son beau-fils, euh, le fils, du coup, d'Anaïs de Moustier, euh, qui n'a pas de père, puisque Anaïs de Moustier a eu, son, a eu euh, cet enfant, euh, dans, a eu un enfant, du coup, avec un officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, que, bien sûr, c'était très mal vu, et que, du coup, ce n'est pas son enfant, mais il l'adopte, et euh, il y a une relation qui est tout tissée la, entre ce, cet enfant et Vincent Lacoste qui est vraiment magnifique. En fait, le, le, peut-être le souci pour moi que j'ai dans ce film-là, c'est la relation qu'il y a entre les deux personnages principaux. Ça va être du coup entre Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste, qui d'ailleurs euh, interprètent leur personnage d'une manière euh, exemplaire. Euh, mais sur un scénario qui est peut-être... Il y a des dialogues surtout qui sont peut-être un peu trop surécrits, surexplicatifs, euh, pour, pour fait définir un peu leur relation. C'est-à-dire que c'est Vincent Lacoste, tombe amoureux d'Anaïs de Moustier sauf que Vincent Lacoste est homosexuel et du coup il y a une relation qui est euh, très forte à la, au sein d'eux c'est-à-dire que Vincent Lacoste aime profondément Anaïs de Moustier mais elle n'est pas ce qu'elle euh, mais elle n'est pas ce que lui il aime et c'est quelque chose d'une tension qui est vraiment très forte parce qu'elle se ressent euh, Vincent Lacoste va plus ou moins en fait utiliser cette, cette euh, amour en fait cette cette famille comme une couverture en fait pour lui parce que c'est dans une France qui du coup n'accepte pas du tout l'homosexualité et euh, cette relation aurait pu être très belle et par un moment elle fonctionne très bien en fait notamment je trouve du côté de Vincent Lacoste qui a euh, qui je, je trouve vraiment est flamboyant genre j'ai vraiment trouvé ce, ce personnage là d'une d'une finesse enfin euh, la prestation en fait de Vincent Lacoste une finesse exemplaire c'est de la Moussier est très bien mais vraiment je trouve que Vincent Lacoste vole complètement la vedette dans ce film là et, euh, est vraiment magistral, mais malheureusement ça va, ça, le film est interrompu par des scènes je trouve extrêmement surécrites, extrêmement surexplicatives qui parfois tournent un peu au ridicule euh, sans, sans dévoiler trop ce qu'est cette scène là, mais cette scène de masturbation, vous verrez très bien de quelle scène je parle si vous avez vu le film, je trouve que c'est une scène qui en fait, tourne quasiment en fait, au, au, au coming parce qu'elle est beaucoup trop surexplicative en fait, elle va venir définir des, 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 des traits, des fils narratifs que l'on avait déjà compris depuis, de, depuis Belle Lurette mais malgré ces quelques, voilà, ces, ces c'est ces, ces quelques balancements qui, qui, moi, je trouve, empêchent au film de vraiment purement s'envoler. Il ne reste pas moins que euh, la, la réalisatrice nous donne un film d'une sensibilité, sensibilité vraiment rare, euh, avec une réalisation qui est certes très simple, mais qui fonctionne, moi je, je pense à ce plan euh, du, du début du film où les deux personnages marchent sur la jetée jusqu'à arriver à se coucher de soleil au moment où ils vont s'embrasser. Euh, c'est tout con en fait, ça peut paraître très cliché, mais c'est fait avec une vraie une, une vraie sincérité, une vraie tendresse, une vraie finesse également, et euh, qui, qui emporte complètement. Moi c'est vraiment un film qui m'a emporté à plusieurs instants. Et je suis vraiment déçu en fait qu'à des moments il, il coupe cet élan-là en euh, prenant des virages euh, surexplicatifs, vraiment qu'on qu a vu avec des tropes. Vu et revu, et je pense que même ce traitement en fait de l'homosexualité, je, je trouve qu un, un aspect, je prends un mot que j'ai utilisé sur la dernière chronique et qui ne correspond pas vraiment, mais on va dire misérabiliste, euh, euh, c'est voilà, quelque chose que j'ai, moi pour le coup, qui m'a peut-être un peu aussi dérangé cette manière-là de représenter l'homosexualité, qui est en fait une manière extrêmement datée puisque alors que la relation entre Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste est montrée avec une, une vraie tendresse une vraie sincérité, en fait l'homosexualité est, est montrée comme on montrait l'homosexualité il, il y a une vingtaine d'années je trouve. En cela c'est presque assez dommage, mais sinon j'en je, sors d'un film vraiment qui m'a conquis par plein d'aspects. Et si voilà je retire ces quelques, ces quelques petits égarements, moi c'est un, un film qui m'a beaucoup plu, mais je ne sais pas si toi as eu, je suis du même avis que moi.
0: Écoute, euh, tu as dit beaucoup de choses, euh, je suis d'accord avec certaines choses. Euh... Je trouve effectivement, pour un peu revenir au début, moi j'ai trouvé que c'était un film beaucoup trop ambitieux. En fait, il y a beaucoup trop de, de, de récits dans l'histoire. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas possible. En deux heures, c'est très compliqué de condenser avec justesse tous ces motifs. Et je te rejoins aussi tout à fait sur la surécriture. Moi, j'ai vraiment. J'ai eu un, un problème. Je, ça ça m'énerve qu'on qu ne fasse plus de récits par l'image. Et je trouve que de plus en plus dans les films, euh, soit on ne nous donne rien du tout, mais du coup, il y a, on ne raconte rien par l'image. L'image est illustrative. Soit on nous donne quelque chose, mais on, on nous la donne seulement par, euh, par les dialogues. Et du coup, je trouve que a, ça crée une, une fausseté, moi, qui m'a assez dérangée. Et tu, tu parles de, de finesse dans les, dans les relations. Moi, justement, j'ai trouvé qu'il y avait un, un manque de précision dans ces dans ses relations intimes, je, je trouve qu'on ne comprend pas euh, les amours qui naissent à droite et à gauche. Alors on le comprend par le désir à certains moments, notamment avec la relation avec le soldat américain. Ça aussi, c'est une autre... Elle a essayé de montrer, une, encore une fois, un, un autre récit avec le soldat américain, sa difficulté à s'intégrer avec l'armée. Ça n'a un peu rien à, à faire ici, même si je trouve que le personnage est très agréable et ça. ça on assiste a vraiment un changement d'ambiance assez sympa, euh, mais effectivement vraiment un, un manque de précision euh, de justesse, et que ça passait justement par le fait qu'il n'y avait pas de récit par l'image, et, et moi je, je trouve ça assez dommage, et si on, on veut s'attarder sur l'image, euh, je vais m'y attarder, il y a même une difficulté euh, à recréer les années 50, qui fait que euh, on a un peu l'impression d'être dans un téléfilm, je trouve que on y croit à moitié. En fait, je, je trouve qu'on y croit une scène sur deux, notamment au début. Mais euh, je te rejoins sur la, Vincent Lacoste, que j'ai trouvé très bon. Mais tu parlais de la relation avec le fils. Moi, je trouve que vraiment, on ne dit rien.
1: Bah, c'est presque le drame du film. C'est que, genre, il, il, comme tu l'as dit, en fait, il a trop d'histoires à raconter. Ce qui ouais. fait que du coup, il est obligé d'en abonner certaines. Moi, je trouvais qu'elle était très intéressante, mais en effet, elle n'a pas de fin. Le, le coup du fils, c'est vrai qu'il disparaît au bout de 20 minutes. Dès que Vincent Lacoste arrive, l'enjeu du fils disparaît. Euh, et, et c'est vrai que c'est un truc que, que, que moi aussi ça m'a déçu euh, j'avoue quoi une des relations que je trouve les moins bien écrites c'était la relation euh, analyse de Moustier et son fils qui est euh, bah, qui répète hyper intéressante bah
0: face pour moi qui est la... qui est censée être la plus intéressante mais effectivement qui est, qui est très mal euh, très mal menée quoi
1: bah en fait dans le sens où genre c'est une euh... Bah du coup, elle l'a eu avec un, un officiel allemand. En fait c'est un, un un fils qui n'est qui pas désiré. Elle ne l'aime pas, en fait. Il y a vraiment un truc de... Et, 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 et pour le coup, c'est assez fin dans la manière qu'elle a de pas l'aimer. C'est-à-dire pas, pas qu'elle le frappe, qu'elle le bat et qu'il dort dans un cajibi. Mais il y a un côté de... Elle, elle n'arrive pas à le considérer comme son fils il y a vraiment un truc de... Elle, elle le tire un peu comme un boulet, elle essaye de son mieux de l'aimer, mais elle n'arrive pas à l'aimer, en fait. Il y a un truc comme ça qui, qui aurait pu être très intéressant et qui ressort dans certaines scènes. Sauf que, comme elle dit Thaïs, ça apparaît 10-15 minutes au début, c'est très intéressant. Et après, ça disparaît. Alors, parfois, il apparaît en fond de la pièce, tu de Mousset qui lui balance un quignon de pain. Il arrache
0: euh... les cheveux d'un camarade, on <rire> est un peu traumatisé. <rire> Non, non, mais moi je trouve en fait il y, y a beaucoup trop d'éléments dans, dans ce scénario et, et c'est assez dommage parce que le début je trouve qu'elle tenait vraiment quelque chose et je parlais de la photo et par contre je veux revenir sur les premières scènes où qu'elle elle, euh, qu compose avec des images d'archives puis elle fait une transition en noir et blanc euh, et j'ai trouvé ça très très réussi et peut-être que c'est pour ça que j'étais un peu déçue de, de la photographie euh, après qui se, comment dire, qui se simplifie, j'ai trouvé que vraiment ces quelques scènes là sont déjà très violentes aussi, et très, très, très bien faites, très amenées. Et du coup, je trouve ça dommage que derrière, on perde effectivement cette histoire d'Anaïs de Moussier, qui est avant tout une ancienne tondue. Et, enfin, une ancienne tondue, une tondue. Et par contre, je tiens à souligner, quand même, parce que je me fais formuler quelques, quelques trucs positifs, sa manière de faire des ellipses. Alors, je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, ça participe à ajouter des éléments, mais elle ne marque pas sur l'image. Trois ans plus tard. <rire> Et ça, non mais on rigole, mais ça, je sais pas pourquoi, c'est très compliqué pour les réalisateurs. C'est très très rare d'avoir une ellipse sans euh, sans le l'inscription. Et donc euh, voilà, je tenais à saluer cette
1: petite euh... pensée à Ridley Scott qui lui oblige à en mettre un toutes les cinq minutes ah, dans son Napoléon. Ça,
0: mais... <rire> mais surtout que c'est toujours avec des typos mais ignobles. <rire> enfin tu vois. Et puis ça te. C'est un peu, je prends le spectateur pour un con. Enfin, tu vois, le, le gosse, il se réveille et il a 10 ans de plus. Bah, tu comprends que... Tu vois.
1: Mais, mais c'est tout con, mais en fait, ça montre aussi que je trouve qu'il y a un vrai talent de réalisation. Parce que faire passer une ellipse, alors que les acteurs, sont pas ils ont pas sûr maquillé Vincent Lacoste pour qu'il ait l'air de 10 ans de moins, 10 ans de plus. Mais euh, en effet, il y, y a une certaine... Euh, c'est quand même relativement bien montré par l'image, où, où, où je suis moins d'accord avec toi, c'est que moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'image et ce qui est con c'est qu'en fait elle rajoute derrière une couche de dialogue pour être sûr qu'on ait bien compris ce qui était montré à l'image ce qui est du coup dommage parce que les deux finissent par s'annuler mais rien que ce fait des ellipses qui euh, passent toutes seules, moi c'est c'est voilà, tout con, c'est vraiment un, un truc basique, mais euh, quand on voit à quel point ça peut être raté à des moments et, et agaçant ouais. en fait, ce, ce, ces jeux de ping-pong aller euh, de droite à gauche, de, de date en date, là qu'elle arrive à faire un, un récit très fluide alors qu'il se déroule sur 20 ans, c'est quand même assez bien fait. Juliette, tu avais une question à poser, toi
3: Moi, il y a un truc, qui, je ne sais pas, dans la, la représentation de l'homosexualité qui me Soucis. Je vois pas en quoi le fait que Vincent Lacoste euh, aime les hommes et Anaïs de Moustier peut poser un problème en... parce que en fait il est juste bisexuel et je vois pas du coup, enfin en fait c'est sur comment la représentation est montrée parce que du coup il me semble que sinon on évince aussi la situation qu'est la bisexualité alors peut-être que du coup elle était invisibilisée à l'époque mais c'était une question pour vous de du coup comment il montre ça parce que c'était pas très clair, enfin voilà c'était un enjeu je pense.
0: Pour moi il n'est pas question ici de bisexualité, je je peux me tromper, mais je pense que c'est pas exactement ça. En fait, il y a un peu le, le, la chose intéressante, c'est que sur un fond d'amour, euh, les deux jouent pour l'un et l'autre euh, une couverture.
1: Si on voulait reparler de, 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 de toute la question de l'homosexualité qu'il y a dans le film, euh, là, là où elle m'a dé, dérangé, c'est après c'est une, une, une vision qu'on peut avoir aussi qui peut être très intéressante, et en vrai elle a un sens dans le film, c'est que c'est bizarre de dire ça, mais l'homosexualité la, la, elle, est, elle est perçue comme si c'était pour le personnage principal enfin euh, pour, pour Vincent Lacoste, une maladie en fait, il, il l'aperçoit presque comme ça c'est un truc qu'il essaye de refouler, rejeter
3: C'était qui... perçu comme ça à l'époque
1: ce qui, ce qui était perçu comme ça à l'époque et ce qui, est, ce, qui est, ce qui du coup est, est raccord c'est pour ça que moi je, je trouve que ça, ça a un sens dans le récit là où je trouve que c'est manqué c'est qu'on aurait pu je pense filmer ça Déjà autrement, et surtout au en fait de nous faire comprendre que derrière en fait, cette maladie qu'il y a aussi, et qui, moi je pense aussi, une vision, quand je dis qu'elle est, qu est périmée, c'est qu'il y avait aussi derrière, quand, quand Vincent Lacoste en fait, bah, du coup, rencontre des hommes, et on le voit plus ou moins, il y a un côté aussi de désir en fait. Et ce désir-là, il n'est pas du tout montré. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste l'impression que Vincent Lacoste, il a besoin d'un moment de faire l'amour avec des hommes. Et c'est genre, il, il, il est même lui-même horrifié de ça, alors que euh, c'est. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être une, une manière de représenter ça qui aurait pu être, je pense, plus intéressante en fait, de quelqu'un qui en fait, a aussi des désirs. Et les désirs de Vincent Lacoste, ils sont montrés en fait, à un seul moment, c'est une scène où en fait, il fait l'amour avec Anis de Moustet et pendant ce moment-là, en fait, il pense à ce soldat américain qu'il a croisé. et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte de pourquoi moi cette représentation-là de l'homosexualité, je, je la trouvais pas, je, je la trouvais pas en fait, elle me dérange pas en fait. c'est juste que je la trouvais presque manquée parce qu'il y avait aussi quelque chose à questionner de du désir en fait, tout simplement. la question du désir de l'homosexuel de désir homosexuel, il y avait un, un, un acte presque manqué là-dedans parce que cette scène-là où en effet, en fait, du coup, il fait l'amour avec Anisimoussi qui est, je trouve, surécrite parce qu'on avait compris en fait les liens qu'il y avait. là, de ça d'intéressant qu'elle questionne le désir en fait de Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, il le désir pour cet homme, un désir franc. en plus, il partageait avec sa femme, c'est-à-dire que les deux ont, le dé, ont un désir pour le même homme. on trouve un truc qui est plus intéressant, je trouve, de juste dire, ah là là, l'homosexualité c'est un boulet. C'est aussi quelque chose dans lequel lui, il pouvait s'épanouir. Lui, il avait un, un, un sentier, en fait, un désir qui était en son sein et montrer ce désir là, c'est je trouve une représentation de l'homosexualité qui est en fait plus in, plus intéressante, tu vois, plus complète, en fait, que simplement dire c'est euh, une maladie ou un truc comme ça qui s'est perçu comme les personnages par ça, parce que c'est je trouve une vision qu'on pouvait avoir dans des films qui étaient dans les années 90, 2000, euh, qui moi je trouve aujourd'hui peut-être un Peu passé, et il y a des moments où, je, comme elle, elle arrive en fait à, à instaurer cette notion du désir, je suis déçu qu'elle l'accompagne pas tout le temps, notamment à la fin, au fait où vraiment ces relations, j'ai du mal en fait à voir ce qui comment dire, comment il s'y retrouve, en fait, ce qu'il y ressent à l'intérieur. Je trouve qu'elle filme plus en fait ce désir là qu'il a en son sein, et c'est quelque chose que je trouve dommage. Mais je pense qu'encore une fois, c'est que le film est parasité par le fait qu'il a 38 lignes de la narrative à raconter en même temps et que euh, de, de, de raconter l'histoire de cette famille, de chaque arc de personnage euh, ça devient en fait compliqué et qu'il voilà, n'y a peut-être plus de place pour ce désir-là moi c'est là-dessus fait où je trouve qu'il y a peut-être un, un acte manqué je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à te dire toi, dire euh... non
0: non, bah, moi je te, je te rejoins je pense que voilà, le, le film pêche par, euh, par ambition en fait, et, et du coup ce qui, ce qui empêche parfois un peu de justesse et je te rejoins sur ce sur cette partie-là euh, également.
1: Voilà, bah, sur, écoutez, sur ce, euh, donc du coup, on vous conseille quand même d'aller voir le, le, le temps d'aimer. Et sur ce, du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir